0: que ya nos podemos ir con la predicación de los muchachos, ¿Ah? ¿eh? La verdad que es un privilegio saber que nuestros hijos están aprendiendo la palabra y también dense un aplauso a ustedes mismos porque si no fuera que ustedes están ahí también para ayudarlos, apláudense ya, porque realmente requiere esfuerzo, you ¿No? Know, decir, a estar con los muchachos, eh, agarra tu Biblia, aprende el, el, el pasaje, ¿No? Y, y creo que ustedes también han hecho un muy buen trabajo. Les animo para que lo sigan haciendo. Y de paso, les animo también para que ustedes practiquen este este bien que es muy bueno. Eh, nos hace bien a todos. La Palabra de Dios. Hacerla, memorizarla. Hay un pasaje que que eh, guardarla en el corazón también. Y entonces eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Memorizar la Palabra. Siempre tener tener este, en cuenta que la palabra de Dios es para nosotros eh, muy, muy importante. Es una, es un motor para el cristiano, es algo que nos impulsa a seguir adelante. Amén. Bienvenidos a todos en Zoom y a todos los que estamos presentes. Gracias al Señor estamos aquí. Reciban un un saludo de, de nuestros pastores, esperamos que vengan pronto y, y yo creo que la semana que viene ya, ya están aquí con nosotros, entonces, mientras tenganlos en sus oraciones, que el Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo en estos días, amén, amén. Entonces, uh, esta mañana, eh, hablando con Dios, preguntándole eh, qué Señor, ¿de qué comparto? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes tú para nosotros como iglesia? La semana pasada recibimos una palabra que animó nuestro corazón, ¿no? Del gozo, que, que no se apague el gozo en nuestras vidas y que eh, la fuerza de, de nuestro gozo está en el Señor. Y el Señor, yo, yo miré esta mañana que había gozo en, en la alabanza, había gozo en, en, en las personas y eso es muy, muy bueno para, para nosotros. Entonces, vamos a hacer una oración que Dios nos hable en esta mañana, en su palabra, a través de su palabra, y que nos dé lo que necesitamos. A cada uno, de acuerdo a nuestra necesidad espiritual, Él pueda darnos a, eh, el alimento de cada día. Amén. Señor Padre, nos acercamos esta mañana al trono de tu gracia, Señor, para estar cerca de ti. Simplemente estar cerca de ti, hablar contigo, que tú nos hables al corazón, a la mente, al espíritu, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu bondad y tu misericordia, Señor, siempre son fieles y buenos con nosotros, Dios. Tú has sido fiel por tantos años y seguirás siendo fiel en nuestras vidas. Pero Dios, necesitamos una palabra cada día a nuestro corazón, algo que refresque nuestra alma, Señor. Gracias por el gozo de la salvación, gracias por el gozo que has dado a nuestro corazón. Y que tú, Señor, vas a seguir eh, alimentándonos con esa alegría y ese gozo, Señor, que necesitamos. Y también tu palabra, Señor, que es viva y eficaz para nosotros, Padre. Que tú seas el invitado de honor en esta mañana en medio de nosotros. Y exáltate y glorifícate Señor, a través de, de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como les dije, estaba buscando... ¿Qué puedo compartir, no? este El Señor me habló <coughs> de algo que parece... Eh, Bien uh, sencillo, bien uh, simple, e incluso es una palabra muy pequeñita, bien chiquitita, que solamente tiene dos letras. Y, y todos sabemos de qué se trata. Cuando decimos una palabra pequeñita, bien, bien cortita, dos, dos, dos únicas letras chiquitas, pero es una palabra que tiene mucho significado, tiene mucho valor a, a, nos, a nosotros como cristianos. No Y entonces, eh, el Señor me decía, habla de la fe. Y bueno, digo, ¿cuántas veces no hemos hablado o escuchado hablar de la fe? Y, pero Dios siempre tiene algo fresco y algo nuevo. Entonces, abre tu corazón porque Dios, a través de esta pequeñita palabra, quiere hablarte, decirte algo. Y a mí también, a mí me ha estado hablando también acerca de, de esta pequeña palabra, pero muy grande eh, para nosotros. Amén. Entonces la fe pues, aunque es una palabra muy pequeña de tan solo dos letras pero tiene un significado muy muy grande para nosotros, muy eh, fuerte eh, pero nuestra fe necesita bases necesita solidez ¿no? entonces eh, hay mucha gente en el mundo que dice que tiene fe y sí, hay hay fe hay quienes tienen fe en sí mismos en su propia capacidad en su entrenamiento en su destreza, no, en, en el conocimiento que tienen, tienen disciplina y tienen fe en, en sí mismos. Dicen, no, oh, yo tengo fe que voy a llegar lejos y voy a hacer esto. Eh, hay personas que tienen fe en otras personas, no. A veces decimos, yo tengo fe en este gobierno que sí va a hacer bien. Yo tengo fe en este presidente. En otros países dicen, yo tengo fe en este rey, no. Entonces, la gente tiene fe en personas también y es, es, no digo que está mal eh, tener fe en, en, en alguien, en algo en, en sí mismo está, está muy bien ¿no? pero hay quienes tienen la fe en objetos, por ejemplo hay quienes tienen la fe en una estatua en una estampilla en, en, no, en imágenes y, y piensan que, que por su fe son escuchados y la Biblia habla bien claro que ni te oyen, ni te escuchan, ni caminan ni se mueven, ¿verdad? pero Hablando de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ¿dónde está nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fe? Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿en dónde está nuestra fe? Yo te pregunto a ti, ¿en dónde está tu fe? no Entonces, ahora quiero hablarte esta mañana de, de esta pequeñita palabra, pero muy grande. Amén. Entonces, uh, para empezar, busqué más o menos el significado de fe. Para nosotros dice que significa dependencia total en Dios. No hay de otra. Es una dependencia total. No es 99.9% o 95. No es 100%. Es una dependencia completa, total. Total en Dios. Y nosotros decimos, wow, llegar a tener esa fe, depender completamente de Dios. Porque a veces dependemos en un porcentaje... Pero hay partes que le decimos a Dios, Señor, aquí, esta parte no. O decimos, Señor, yo, yo confío plenamente en Ti. Yo tengo un ejemplo de mi vida personal. Por ejemplo, en mis comienzos, eh, yo decía que tenía fe y confiaba en Dios. Pero tenía tres trabajos. Trabajaba en la noche, al mediodía y en la mañana. Tres trabajos, entonces mi dependencia no estaba en Dios. Yo confiaba en Dios que era mi proveedor, pero quería ayudarle. Porque con un trabajo no me daba suficiente. Y busqué otro y no alcanzaba. Entonces, Pero mi confianza, según yo, estaba en Dios, que Él era mi proveedor. Entonces, le quería ayudar buscando un tercer trabajo para que alcanzara. Entonces, mi, realmente, si me pongo a analizar, mi, mi fe no estaba 100%. Estaba en un porcentaje, pero no estaba al 100%. Entonces, pide Dios de nosotros la fe un 100%. Un, un, un de, ...una dependencia completa de Dios... ...no no en, en, en un porcentaje menos del 100%. Y eso pasó con Adán... ...no sé si recuerdan en el huerto del Edén... ...cuando Adán pecó... ...¿qué fue lo que pasó? Salió fuera del círculo de la dependencia de Dios... Ella no dependió de Dios... ...él se quiso hacer independiente... ...se quiso hacer independiente porque desobedeció a Dios... No quiso hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y qué es lo que pasó entonces? en ese Entonces él salió fuera de la dependencia de Dios y empezó a ser dependiente, por lo tanto, salió fuera de la fe. estaba No estaba dependiendo al ciento por ciento. Si con el significado que es una dependencia total de Dios y él no dependió de Dios en esa área, está saliendo fuera de esa de ese decir, de la dependencia de Dios. Y junto con Adán salimos toda la humanidad. Y, pero decimos, ¿por qué? Si Adán fue el que, el, que, el que desobedeció. Adán fue el que pecó. Adán que no, no obedeció a Dios. Y esa pregunta existe por todas partes, aún en, entre algunos cristianos. No, pero ¿por qué? Si Adán fue el que... Señor, pero él fue el que, el que pecó. Él fue el que desobedeció. ¿Por qué yo...? y una vez escuché, me parece, no sé si fue una predicación o, o alguien eh, un, en un comentario bíblico, no sé dónde lo escuché, no recuerdo en este momento, pero escuché que decía eh, que la vida es como un autobús la vida en general del ser humano es como un autobús dice y nosotros somos todos los pasajeros y Dios le dio a Adán el volante entonces Adán llevaba el autobús de la vida y en algún momento Adán se desvió y con él todos los pasajeros si tú vas en un auto con alguien y el pasajero se desvía no me vas a decir que tú no te perdiste te perdiste junto con el, el que estaba, estaba manejando así es eh, nuestra vida la vida del ser humano Dios le dio a Adán el, el, el plante para el autobús donde todos nos desviamos. Entonces, estábamos en una independencia, en un eh, apartado de Dios, porque Adán desobedeció. Él podía haber seguido el, uh, el mandato de Dios, obedecido la palabra de Dios, pero... No le vamos a echar la culpa a Eva, porque Eva a lo mejor era la copiloto, pero no llevaba el volante, ¿verdad? Entonces, Adán llevaba el volante y él desobedeció. Entonces, así mismo nosotros, como humanidad, como pasajeros del autobús de la vida, también nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Encontramos que después alguien recuperó ese volante, que es Jesús, ¿verdad?, y ahora estamos en ese autobús que Jesús conduce. Amén. Amén. Entonces, la fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios nos manda. Un acto de obediencia. ¿Cómo nosotros vamos a, a, a agradar a Dios? Con nuestra obediencia. Es como nuestra fe es, es uh, fortalecida, es, es formada a través de la obediencia a, a Dios. Tener fe en Dios implica un cambio de autoconfianza eh, o de autodependencia. Tenemos que aprender a, a dejar de depender de nosotros mismos y empezar a depender única y exclusivamente de Dios. Porque no es en nuestras fuerzas. Nosotros encontramos que una vez que nosotros recibimos al Señor Jesús, empezamos a vivir una vida de fe. no Ahorita, ¿por qué cantamos a Dios? Porque tenemos fe que Él está aquí. Sabemos que Él está aquí la Biblia nos enseña que la fe es la certeza la seguridad de las cosas que no se ven pero nosotros tenemos la seguridad que aunque no vemos a Dios lo sentimos y sabemos que Él está aquí amén por eso le alabamos por eso le adoramos porque hay fe en nuestro corazón porque tenemos una fe que Él uh, ha dado a nuestras vidas entonces habla, hablemos de la base de nuestra fe la base de nuestra fe está en tres bueno sí yo puedo decir que son tres puntos uno es la naturaleza de Dios. ¿Okay? El segundo punto va a ser la obra redentora del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y el tercer punto va a ser la Palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ir uno por uno. Y la naturaleza de Dios en Hebreos 6.13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, la naturaleza de Dios es cumplir la promesa que nos ha dado. Él nos ha dado una promesa a través de Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Que le iba a multiplicar como la arena del mar. Y, y de ahí es que nosotros venimos a ser parte de esa promesa de, de Abraham. Además, que tenemos muchas promesas en la palabra de Dios que nosotros podemos tomar personales. ¿Y quién de ustedes no tiene una promesa que Dios le ha dado? Que... Que se ha cumplido. Ahora, ¿quién tiene una que todavía no se cumple, pero que se va a cumplir? Amén. Entonces, creemos que las promesas de Dios, Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir sus, sus promesas. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nada en Dios que cambia. Él es todopoderoso. Él es soberano. Él es eterno. Mira, si nosotros dejamos de reconocerlo, si nosotros dejamos de alabarle, si nosotros dejamos de exaltarle, si nosotros nos apartamos de él, él sigue siendo Dios. Él sigue siendo eh, lo máximo. Nada lo cambia, El Dios no cambia. En um, Santiago 1:17 dice, "Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay, <coughs> perdón, no hay mudanza ni sombra de variación." No hay mudanza, quiere decir que no cambia. Él, él siempre permanece. Malaquías 3, 6 dice, Oígame, Israel, perdón, oígame, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Entonces, Dios no cambia, el amor de Dios permanece. Nosotros cambiamos mucho Nosotros tenemos hasta diferentes eh, En la mañana nos, nos levantamos de un humor Y en la tarde ya estamos de otro O siempre estamos pensando en una cosa Y al otro día ya pensamos otra cosa Pero Dios no cambia Él siempre es el mismo Amén El otro punto que tengo Bajo uh, la naturaleza de Dios Es que Dios no miente Dios no miente Su palabra es viva Es eficaz y es verdadera la palabra de Dios todas las promesas de Dios son verdaderas si Dios te ha dado una promesa a ti tenlo por seguro que es la verdad y que no, no cambia la palabra de Dios siempre es, es fiel Tito 1.2 dice en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos todas las promesas de Dios son verdaderas y se van a cumplir pero tienes que tener fe. No puedes dudar. Tienes que tener fe. Que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. Entonces, el tercero el, ¿sí es el tercero, el D. Tengo A, B, C y D. El D es Dios es amor. Esa es la otra naturaleza de Dios. En la cual nuestra fe tiene que estar basada. En que Dios es amor. Dios nos ama de una forma que no tenemos ni la menor idea. Nosotros pensamos que sabemos mucho, pero el amor de Dios es hasta indescriptible. No lo podemos nosotros entender. Es, es inentendible el, el, el amor de Dios. Primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que amar a los demás. Porque si no amamos a los demás, entonces no hemos conocido a Dios, dice la Biblia. Tiene que haber un amor en nuestras vidas hacia, hacia los demás. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego el, el, los muchachos les digo que ya predicaron, hablaron también Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Ese me imagino que todos lo saben de memoria. Porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio la, la propia vida de su Hijo. Entonces, es un amor inentendible. ¿Por qué va a dar la vida propia de su propio Hijo? ¿Nosotros seríamos capaces de dar la vida de nuestros hijos? Si nos cuesta, a veces, cuando se van y no podemos dormir y que no regresan temprano a casa, ¿eh? estamos ahí eh, eh, desesperados. Imagínense el Señor que dice que dio la vida de su propio Hijo. Entonces, por ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, por la humanidad, dice que Él dio la obra redentora de Cristo Jesús y esto nos lleva a la, al segundo punto. La obra redentora del Hijo de Dios. En Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay dos palabras claves, autor y consumador. Él es el que nos da la fe, el autor de la fe, el que consuma la fe, el que nos eh, hace tener más fe cada vez pero nuestra la base de nuestra fe tiene que estar en la naturaleza de Dios y en la en la redención, el plan de redención de Cristo Jesús la obra redentora del Hijo de Dios, amén entonces Cristo es la fuente de nuestra fe en Dios, su vida su muerte y su resurrección esa es la base de nuestra fe. Primera de Corintios 1.30 1, dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, porque en la palabra encontramos completa sabiduría, completo entendimiento. No de hombre, pero sabiduría de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a traer eh, tomar decisiones correctas. A veces decimos, ¿pero qué es sabiduría? No es tener inteligencia, no es solamente sabiduría humana o, o inteligencia humana, pero es sabiduría de parte de Dios. Que, que podamos tomar decisiones, hacer lo correcto. Y la Biblia nos enseña tantas cosas en cuanto a la sabiduría. Lean el libro de los proverbios y nos habla muchísimo acerca de la sabiduría. Amén. Es más, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y por ahí empieza nuestro eh, encontrar a, a vivir sabiamente, a caminar sabiamente. Si Adán hubiera sido sabio en aquel momento del huerto del Edén, y hubiera sido sabio y hubiera tomado una decisión correcta de obedecer a Dios... No estuviera no hubiera pasado lo que pasó y no nos hubiéramos perdido tampoco nosotros, ¿verdad? Pero bueno, dice Romanos 5, 12. Justificados, pues, por la fe. Justificados, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, somos justificados por fe. Es por fe. ¿Es, es tan sencillo. Fe. Dos letras. Pero ¿en qué tenemos fe? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En qué está puesta? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos de esta fe? La naturaleza de Dios. Dios no cambia. Dios no, no miente. Y Dios es amor. Amén. Y por el amor de Dios es que nosotros recibimos la redención de nuestros pecados. El el, el el hecho de Jesús que viene al mundo a sufrir, morir y resucitar, viene a tomar control de ese autobús de la vida, de nuestras vidas. Amén. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, es gratis también. No es por obras. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta, oh yo porque yo eh, doy a esta institución, o yo ayudo aquí y ayudo allá. No es por obras. ¿Qué debemos hacer obras? La Biblia nos dice que las obras sin fe son muertas, pero tienen que haber obras y tiene que haber fe. Y la palabra también dice que el Señor ya preparó obras para que andemos en ellas. Las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, entonces, no quiere decir que aunque no es por obras, no hay que hacer obras. Hay que hacer obras, pero no es por obras, es por fe. Amén. Y es gratis, es completamente gratis. Y el tercero, que dijimos que era la naturaleza de Dios, Dios no miente, Dios no cambia. Y Dios eh, cumple siempre sus promesas, la obra redentora de Cristo Jesús. Y la tercera es la palabra de Dios. La palabra de Dios también es, es una base sólida donde nuestra fe tiene que estar plantada. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de la misma palabra? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que vemos, todo lo que, en lo, donde nos movemos, lo que nuestra, nuestra vida puede eh, mirar a su alrededor, todo va a pasar. El mismo cielo, la misma tierra va a pasar pero la Palabra de Dios permanece para siempre. Entonces tu fe, mi fe, tiene que estar firme, plantada sobre la Palabra de Dios. Su Palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae, nos da una palabra a nuestras vidas, una palabra específica. Ahí aumenta nuestra fe. Nuestra fe viene también por confiar en Dios y confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que le pide obviamente si le pides de acuerdo a su voluntad ¿verdad? la palabra de Dios dice así dice pedir y se os dará, buscad y hallaréis entonces pedir, nosotros tenemos esa convicción si pedimos con fe no dudando, con fe amén es estar convencido de que Él existe aun cuando no lo podamos ver es una convicción que el Señor nos da es algo que sabemos que está ahí entonces, la palabra de Dios nos enseña también de que debemos aprender a nosotros dar la palabra a otros, porque es la, la, la fuente de la fe, es, es el uh, donde está plantada nuestra fe. Hebreos 6, 13 al 20, <coughs> dice, Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. Con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí empiezan las promesas de Dios. Y acuérdense que Dios no miente, no falla y no cambia. Entonces, dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tenía que obedecer, ¿verdad? Parte fundamental de nuestra fe es la obediencia Hablamos de, de Adán en el huerto del Edén Pero Abraham obedeció a Dios Por eso recibió la promesa Si tú quieres recibir la promesa de Dios Las promesas de Dios Que aún no has recibido Hay que obedecer la palabra de Dios Hay que obedecer cuando Dios te, te habla Y el 15 dice Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa también espero. hay veces que queremos recibir recibir rápido, pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Dice el 16, porque los hombres ciertamente juraron por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para, co, para confirmación. Nosotros regularmente cuando hacemos una promesa y que no te creen, dice, pero no te creo, decimos te lo juro, ¿sí o no? ¿No? Y, y la, naturalmente el hombre jura por alguien mayor, por alguien que aprecia, que aprecia mucho. Dios no tiene a alguien mayor que él. Él es lo máximo. Entonces, por eso dice la Biblia que juró por sí mismo. Dice porque, por lo cual, dice el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento hay una cosa aquí bien bien uh, clara dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa ¿quiénes son los herederos de la promesa? nosotros tenemos la promesa eh, de la vida eterna tenemos la promesa de la salvación y además que todas las promesas que podemos encontrar en la Biblia y nos apropiamos de ellas son, son nuestras, ¿verdad? Entonces somos los herederos de la promesa. Y luego habla de la inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Lo que hablamos al principio. No cambia. No se muda. No se mueve. Es firme. Es una promesa dada y nadie la puede quitar. Amén. Dice... El 18, para que por dos cosas, otra vez dice, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí hay una clave que dice, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza puesta delante de nosotros ha sido la redención de Cristo Jesús. Por eso dice, los que. Entonces, ahí, entra, ahí es donde entran los que realmente recibieron a Cristo Jesús en el corazón. Yo no sé, creo que todos aquí hemos recibido al Señor Jesús, pero si hubiera una persona que no ha recibido todavía al Señor Jesús en su corazón, que no ha recibido esa promesa de parte de Dios, que es la redención, que Él vino al mundo, y esta es la base de nuestra fe, que creemos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar nuestras almas, para salvar nuestras vidas, para darnos vida eterna. Entonces, si hubiera una persona, no sé si en el Zoom, de repente o alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, como su Señor, como su Salvador, esta es la clave de la promesa. Los que. Entonces, esta mañana es una muy buena oportunidad para tomar esa, esa decisión. Obedecer lo que la Palabra nos enseña. Amén. Entonces, dice el 19, lo, la cual tenemos como segura, y firme ancla del alma. Es una ancla para nuestra alma. ¿Qué quiere decir una ancla? quién sabe Con alguien que que, conozca, que que viva o conozca cerca del mar? El ancla es lo que usan para anclar el barco y que el barco no se mueva. Una vez que sueltan el ancla, queda firme. Y no se mueve. La palabra de Dios es un ancla para nuestra alma. Es, es una fuerza tan grande, tan fuerte que la palabra de Dios siempre tiene que estar eh, en nuestras vidas la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec entonces Jesús entró el velo no A la Biblia nos enseña que eh, en el pasado para entrar a la presencia de Dios solamente el sacerdote podía entrar y tenía que el sacerdote tenía que estar bien con Dios porque si entraba a, a, a la presencia de Dios sin haber estado a cuentas con Dios no salía lo sacaban amén pero la Biblia nos enseña que Cristo Jesús no sé si recuerdan cuando han visto la, la muy de la pasión O cuando han leído la palabra que dice Que se rasgó el velo Y eso habla de que Jesús nos dio acceso al Padre otra vez Esa comunión que se había perdido Con Adán Por, por la desobediencia Cristo Jesús está recuperando Otra vez esa dependencia de Dios Y nosotros por fe Tenemos que aprender a depender De Dios ciento por ciento Entonces se rompió el velo a través de Cristo Jesús, nosotros podemos acceder directamente a Dios Padre. Amén. Él nos abre la puerta. Él nos da, Él es el precursor, Él es el sacerdote que nos da acceso a poder eh, tener uh, eh, acceso al Dios Padre. Entonces, Hebreos 14, 4, 16 nos habla de que Jesús es el gran sacerdote, el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Voy a detenerme ahí un poquito. ¿Qué es nuestra profesión? Yo estaba buscando esa, esa palabra de profesión. Y profesar, encontré en el diccionario, profesar, que significa una persona partidaria de una doctrina o creencia, Abrazar, profesar, profesar gran admiración, hacer votos, cultivar, adherirse, creer, confesar. Eso es lo que quiere decir profesar. Algunas de las cosas que quiere decir profesar. Entonces, aquí nos habla de nuestra profesión. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros profesamos, hablamos, decimos? Y más adelante habla de que Jesús dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego viene este versículo que todos nos aprendemos de memoria. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces encontramos que Jesús, aparte de que hizo el gran sacrificio que dio su vida, él está ahí para socorrernos, para ayudarnos. Él fue tentado en todo, en todo, absolutamente en todo. Él, él fue humano, 100% hombre igual que nosotros. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia dice que Él nunca pecó. Más bien, en cambio, decidió llevar todo el cargo de nuestro, de nuestro pecado, nuestra maldad. ¿Tenía que hacerlo? Fue obediente a Dios. Él sabía todo lo que iba a padecer en esa cruz. Y yo, cuando he leído esta parte en la Biblia, me imagino que lo que a, al Señor Jesús más, más le, le chocó, diríamos nosotros, le, le pegó fuerte, es que iba a ser separado de Dios. Porque el pecado nos aparta de Dios. Y él iba a ser apartado de Dios. Por ese momento que estaba cargando en la cruz nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra inmundicia. Él, él habló con, con Dios como oraba usualmente, pero en ese momento, de, 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 dice la Biblia, que eh, sudor de sangre cayeron, gotas de sudor de sangre cayeron de él, ¿no? De la aflicción que estaba pasando. Pero en ese momento, alzó sus ojos y le dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aún Él tuvo que tomar ese paso de obediencia. Y esa obediencia es la que nos hace a nosotros ahora tener acceso a, a la presencia de Dios. Entonces, es muy importante, dice, acerquémonos pues confiadamente. Ya Él lo hizo. Ya Él pagó el precio. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza ahora de acercarnos a Él, al trono de la gracia. Acuérdense, es, es por gracia, gracia viene de gratis, es, es un regalo, solamente tenemos que, que tomarlo. Primero Timoteo 6, 11, 13 dice, la buena batalla de la fe. Y aquí dice, mas tú, hombre de Dios, dile a la persona que está a tu lado, ya sea hombre o mujer, o hombre, hombre de Dios o mujer de Dios. Dile, 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 tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, muchacho, joven de Dios, no hay niños, pero, tú, hombre, de, mujer, hermano, joven de Dios. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son poquitas cosas que tenemos que seguir, ¿verdad? Algunas de las que nos menciona la Biblia. Sigue. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe. Ok. Entonces quiere decir que es una batalla también. Que nos cuesta. Que no es, no es fácil. Es una batalla en la cual nosotros estamos. Pero aquí te dice, me gusta que dice, echa mano, me parece, que hay una parte... Echa mano de la vida eterna. El versículo es uh, 1 Timoteo 6, del 11 al 13. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y uno dice, echa mano, quiere decir que uses la palabra, la vida eterna que te ha sido dada. Dice a la cual asimismo sí fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión y aquí está la clave habiendo hecho la buena profesión todo aquel que ha hecho la profesión en otras palabras de creer de recibir de aceptar a Cristo Jesús ha hecho la buena profesión si tú no lo has, no lo has hecho hasta el día de hoy es el momento perfecto para hacer la buena profesión profesar lo que hizo Jesús en la cruz fue para salvarte a ti, para darte vida eterna, para darte ese, eh, esa, esa fe que está basada en la naturaleza de Dios, que está basada en que Dios no miente, no falla, no cambia, que Él es firme en sus promesas y que Él va a cumplir sus promesas. Y si nos ha dado la promesa de la vida eterna, solamente hay que profesar, profesar profesar quiere decir hacer una confesión de fe una confesión de fe donde tú le dices Señor Jesús yo creo lo que tú hiciste en la cruz y que lo hiciste por mí que sufriste el dolor, la angustia el, el azote de la, del pecado de la humanidad pero que lo hiciste por amor la otra naturaleza de Dios el amor de Dios el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, no, que, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la, la profesar es creer, es decir, sí, yo creo, yo lo tomo, acepto esa promesa, la recibo, me subo al de la de la vida donde ahora el conductor es Cristo, Jesús. No es más un Adán que falla, que pecó, es Cristo, Jesús, que toma el control de tu vida y te lleva hacia adelante. Amén. Entonces, dice... El, me parece que quedé en el 13. Te mando, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús dio la profesión de sí mismo ante Pilato. ¿Se acuerdan que Pilato le decía, tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús dio esa profesión también delante de él. Hablando la verdad acerca de Él mismo. Entonces, Él nos da el ejemplo en todas las cosas. En todo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo para seguir en todo. ¿Amén? Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, hablando de, de que también es una base, es un fundamento de nuestra fe, nosotros tenemos que cuidarnos también. Cuidarnos de, del error y la codicia. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios como es todo lo que hablamos aquí y en cualquier lugar que hablamos acerca de Dios tiene que estar basado y fundamentado completamente en la palabra de Dios tiene que tener las enseñanzas que hablamos todo lo que decimos las doctrinas tienen que tener su base y su fundamento en la palabra de Dios toda enseñanza debe ser juzgada a la luz de la palabra de Dios amén entonces eh, la buena la buena Profesión es proclamar la verdad, la verdad, el Evangelio, no creer de doctrinas que no están fundamentadas en la Palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en cuanto a nuestra fe, que nuestra fe no se, se desvíe. Porque como hablamos al principio, hay, hay, hay personas que tienen fe en los hombres, fe en, en otras en cosas, pero nuestra fe tiene que estar basada en la naturaleza de Dios, Dios no cambia, Dios no miente, Dios no falla, Dios es amor. Tenemos la redención de Cristo Jesús que nos, nos ha, ha salvado, que nos da la promesa de la vida eterna. Pero esa es, esa es la verdad pura del Evangelio. No podemos eh, hablar algo que no está dentro de la Palabra. Tiene que estar fundamentado 100% en la Palabra de Dios nuestro evangelio, ahora profesar una vez que ya hiciste la profes profesión o el, el, el proclamar o el recibir el, la aceptación de que recibiste a Jesús también profesar es llevar llevar y es algo que ya nosotros como cristianos debemos aprender a llevar el evangelio a llevar la verdad por eso hablaba de que cuidemos de hablar lo que no está dentro de la palabra. Debemos hablar lo verdadero, lo fiel, lo justo, lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que ser eh, cuidadosos de no entrar en el error. Como muchas, no quiero decir más, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre. Buscar la dirección de Dios, la guía de Dios en hablar lo que es correcto. Amén. Entonces, no te desanimes, mantente firme, Continúa en esta lucha para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. La Palabra de Dios es la base y el fundamento de la esperanza de nuestra fe. La Palabra de Dios. No, no hay más. Amén. Entonces, ya para último, voy a leer Romanos 10, del 8 al 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón... Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mas ¿qué dice? El ocho, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿En dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Es muy lindo que los niños aprendan eh, eh, versículos bíblicos, pero que esos versículos bíblicos no solamente, no solamente salgan de la boca, pero que se, se graben en el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que eh, enseñarles a ellos cuando les decimos, apréndete este versículo, pero que lo crean, que lo sientan, que lo tomen parte de su vida. Y eso es también para nosotros, que aprendamos los pasajes, pero no solo de labios, pero de corazón. Entonces dice, está en tu, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos versículos y, y leamos la palabra, vamos a poder también hablar, predicar. Y el 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, son dos cosas muy importantes. Creer y recibir. Creyer es en tu corazón. Creer y recibir. Pero con el corazón se cree, pero se confiesa con la boca también. Para salvación. Entonces, por eso de ahí es donde viene la confesión de fe. Si tú nunca has hecho esta confesión de fe, hoy, ahora es el momento donde tú puedes decirle a Jesús, Señor, yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que te recibo, que acepto el sacrificio de la cruz, lo que hiciste por mí y quiero vivir una vida de fe. Depender 100% de ti y que tú me ayudes a seguir adelante. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos esta mañana. Y si tú nunca has hecho esta confesión, este proclamar con tu boca, de repente lo has creído, de repente has escuchado y has creído, pero no has hecho una confesión. Una confesión habla de cuando lo hablas delante de otras personas, de repente estás en Zoom en tu casa, pero estás en la presencia de Dios también. Yo te voy a pedir que hagas esta confesión de fe. Y si es tu primera vez, el Señor te da las promesas que, de las cuales hemos hablado esta mañana. La principal promesa es la promesa de la vida eterna. Y vamos a hacer una oración de fe, creyendo que los cielos están abiertos y que Dios está mirándote ahí donde tú estás... ...Señor Padre, esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia... ...como dice tu palabra... ...con toda confianza... ...sabiendo que tú nos oyes... ...sabiendo que nos escuchas... ...y ahora en tus propias palabras... ...haz esta confesión de fe... ...Señor Jesús... ...repite conmigo... ...Señor Jesús... Sí. ...yo te creo... ...y recibo... ...en mi corazón... ...tu palabra... ...recibo lo que he escuchado esta mañana que tú eres mi salvador que diste tu vida por mí que sufriste en un madero que padeciste por todos mis pecados te pido perdón por mi vida pasada y te pido que me ayudes a vivir una vida nueva en ti tu palabra dice Señor que tú vas a estar conmigo y no me vas a soltar ni me vas a desamparar Señor Jesús confieso con mi boca que tú eres mi Señor que eres mi salvador y que quiero caminar cerca de ti. Ayúdame de hoy en adelante a vivir una vida correcta ante tu, tu presencia, ante tus ojos. Te doy gracias por la oportunidad que me das de comenzar una vida nueva en ti. En el nombre de Jesús lo confieso. Amén. 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 Y si de repente nosotros que hemos ya ha estado en el autobús con Cristo de conductor sabemos que no nos podemos perder porque Él Él es el que conduce nuestras vidas pero afirma tu fe afirma tu fe en, en las bases que hemos escuchado esta mañana la naturaleza de Dios Dios no miente Dios no falla Dios cumple sus promesas amén y Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón, en, en esta casa. Amén. Dios es fiel. Y vamos a creer que así como Dios ha derramado ese amor en tu vida, ese amor va a alcanzar a otras personas también. Tú vas a dar amor a, a muchos otros más. Amén.